0: Yeah. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O-Doc Podcasts. Mein Name ist Raff, aka Daimler Raff, und heute ist es endlich mal wieder soweit. Einige von euch haben schon danach gefragt, wir haben mal wieder einen Gast im Podcast. Und zwar heute einen ganz besonderen Gast, der habe ich vor nicht allzu langer Zeit auf der Vicenza Oro, auf einer, ja, der größten, oder der italienische Schmuckmesse kennenlernen dürfen. Und zwar ist heute der liebe Ruth van Rhein bei mir und äh, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass er wohl Mr. Jump Hour ist, also ein absoluter Experte, wenn es ums Thema Scheibenhuren und, und springende Stunden geht. Und gemeinsam mit ihm werden wir heute mal so ein bisschen über dieses Thema sprechen, das auch hier im Podcast ja noch nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Bevor es jetzt aber losgeht, hallo Ruth, wie geht's dir?
1: Ja, guten Tag, Graf, mir geht's ganz gut. Ich finde es ganz schön ich habe dich begegnet, begegnet in Italien und ich werde gerne mal etwas erzählen über Scheibenuhren, Aber zuerst, mein Deutsch ist nicht so ganz gut. Also, ich hoffe, dass äh, ja dass die Leute mich verstehen können.
0: Das ist überhaupt kein aber, Problem. Also, wenn es okay. irgendwo Schwierigkeiten gibt, kannst du auch gerne ins Englische wechseln. Also, da sind wir wirklich ganz offen. Aber bis okay, so lange super. kann ich dich perfekt verstehen und ich glaube, das geht den Leuten ähnlich.
1: Ja, super.
0: Ja, super. Okay, Ruth, dann würde mich ganz am Anfang interessieren, ich habe es dir gerade vorhin schon erklärt, wir machen in unserem Podcast immer einen sogenannten Audio-Wrist-Check. Also uns geht es dabei darum, herauszufinden, was denn der Gegenüber gerade an seinem Handgelenk trägt. Und du hast es mir schon verraten, was trägst du heute an deinem Handgelenk? Bitte erklär das mal für unsere Zuschauer. Also heute,
1: heute habe ich eine Dubi und Schallenbrand Scheibenuhr. Mhm. Das ist eine, ja, eine Scheibenuhr, die ist äh, gemacht worden von nur Old Stock äh, Material. Also ist ein alter Schild, äh, manufaktur drin. Schild 1727 äh, mit äh, 17 Steine. Handaufzug. Und ich glaube, das sind äh, damals äh, 200 stück äh, von produziert worden. Und es ist eine, ja, natürlich ist eine eine Scheibenuhr. Und, ähm, ich mag die Form. Die Form ist ganz schön. Äh, Tono form ist es, Toneau. Ich weiß nicht mhm. genau, wie man das sagt auf Französisch. Mhm, und ähm, der äh, funktioniert äh, ganz gut und sieht schön aus.
0: Also okay, das ist ein
1: Schalzenbrand.
0: Mhm. Interessant. Ich habe mir heute natürlich für unsere gemeinsame Episode auch eine Scheibenwohle angezogen. Und zwar tatsächlich meine erste, die ich damals gekauft habe, die habe ich aus Italien. Das ist eine 1930er Scheibenuhr im art Deco design ähm, Das Gehäuse ist mit Olympico und Co. sinniert. Äh, ich glaube, das Werk ist auch ein, ein, ein Adolf-Schild-Werk, so gut wie sicher. Ähm, ein Werk mit, mit Ankerhemmung, also keine Zylinderhemmung. Und auch, ich glaube, sieben Steinen. ich bin gerade nicht sicher. Und ja, die Uhr wurde äh, vor kurzem revisioniert, läuft 1A und hält erstaunlicherweise ziemlich gute Zeit, was ja gerade bei diesen Scheibenwohnen nicht immer der Fall ist, aber ich glaube, dazu kommen wir später noch.
1: Ja, weiter. sieht super aus, Raf. Dankeschön. Art, De
0: Art Deco. ja, ganz schön, mhm. ganz schön. Genau, das ist generell eine Stilrichtung, wie mir sehr, sehr gut gefällt bei den Ohren. Und ja, deswegen haben sie mir auch diese Scheibenwohnen getan. Aber es soll ja nicht um mich gehen, Ruth. Mich würde jetzt mal interessieren, erzähl mal so ein bisschen, wie hat das bei dir angefangen? Wie bist du zu den Ohren gekommen? Also nicht ja, also, nur die Scheiben, sondern generell, woher kommt ja, deine Leidenschaft zu den Uhren?
1: Also ich habe, mein, ich habe meine erste Uhr bekommen, wenn ich sieben war. Also ich bin geboren worden, ganz in die Nähe von, die, von Deutschland, mhm. ein Kilometer von der deutsche Grenze. Und damals bin ich äh, zusammen mit meinem Vater in ein Geschäft in Deutschland äh, gefahren und er hat für mich ein Uhr gekauft. Und ich war damals schon ganz interessiert, in was man machen konnte mit einem Uhr. Und das war auch natürlich ja, eine der teuersten ähm, Dinge, die ich äh, damals besaß. Und dann hat die, ich bin geboren worden in 1967 19, äh, und wenn ich acht oder neun oder zehn Jahre war, da gab es die quatsch revolution <lacht> und habe ich eine Quarzuhr bekommen mit äh, Alarm und äh, Chronograph drauf. Und da war ich auch schon ganz fasziniert. Und dann ist das eigentlich eine Leidenschaft äh, geworden. Also, wenn ich, ich war äh, 20 oder 18, hatte ich schon 10 oder 15 Uhren, glaube ich. Ich hatte einige Tissots. Äh, aber ich habe, ich hatte nicht viel Geld, um äh, Uhren zu kaufen. Aber ich bin dann, äh, ja, wenn ich äh, Anfang, angefangen habe äh, mit, mit meiner Arbeit, ich habe ein eigenes Geschäft gestartet und dann langsam, langsam bekam ich immer mehr Geld. Und dann interessiert, interessiert mich noch immer die Ohren von den 70er Jahren. Okay. Und ähm, am meisten interessieren mich die Ohren, die äh, ganz fremd aussehen. Also Amida Digi Trend. Mhm. das war faszinierend, um das äh, zu sehen. Das ist eine, eine Uhr für Autofahrer. Und dann habe ich äh, ja, ganz viele äh, fremde Uhren gekauft. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber die Scheibenuhren, die waren mich am fremdsten. Also die mag ich, äh, die, 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 die habe ich am, am meisten gemacht. Und ähm, ich bin jetzt... Ich denke, 30 Jahre, 20, 25, 30 Jahre her, bin ich angefangen, um die Scheibenuhren äh, zu sammeln. Und das ist eine richtige Obsession geworden eigentlich, kann man schon sagen. Also ich habe hunderte, hunderte, hunderte und auch ähm, ja, nicht nur aus den 70er Jahren, also auch aus den 50er Jahren, wenn es die Elgin und Benruss äh, Uhren gab, auch aus den 30er Jahren, genau wie du eine hast. Die Art Deco Uhren, aber auch die IWC ballweber, die 1885 äh, damals äh, angefangen sind, mit äh, Scheibenuhren zu bauen. Aber in meiner Suche bin ich, habe ich auch einige Uhren gekauft und die sind schon aus dem 17. Jahrhundert. Äh, damals gab es auch schon, auch schon Scheibenuhren. Also die ältesten, die ich jetzt kenne. Ist eine Uhr, die ist in äh, das British Museum in London und die ist glaube ich 1695 oder 1700 bei äh, äh, einem Mann, der heißt John Windmill. und Ich mag das Windmill, also äh, ja Windkraftanlage und wie sagt man das?
0: Windmühle. Ja. Mhm. Windmühle, ja, genau. genau.
1: Windmühle. Ähm, und wieder äh, das ist ein bisschen holländisch, Windmühle. Mhm. Und Meiner Meinung nach ist das der älteste, die ich finden konnte. Und dann, äh, ja, und dann äh, habe ich schon einige Jahre her habe ich gedacht, ja, da soll man doch mal ein Buch drüber schrei schreiben. Also da bin ich jetzt äh, mit angefangen, um die äh, all die Uhren zu fotografieren. Äh, mein Geschäft ist äh, verkauft worden, also ich habe jetzt äh, mehr Zeit, um die Uhren zu fotografieren. Und das ist genau, was ich mache jetzt. Ich fotografiere die Uhren und äh, bin äh, ja, äh, beschäftigt, um mein Buch zu schreiben. Also das ist, was ich jetzt mache.
0: Mhm. Interessant. Ich glaube, wir müssen mal ganz von vorne anfangen. Also ähm, was ich schon mal festhalten kann, wir beide teilen wahrscheinlich die Leidenschaft für Uhren mit einer außergewöhnlichen Zeitanzeige. Also wo man jetzt nicht nur... Zeiger hat, sondern vielleicht auch eben mal eine ja, digitale Uhr, wie es eben bei diesen Jump Hour oder Scheibenuhren oder im Italienischen heißt man es auch Saltarelli oder Saltarello ähm, der Fall ist. Kannst du uns mal so ein bisschen eine Einführung geben, woher stammt eigentlich dieses Konzept, diese Idee und was ist denn so die, die Geschichte dieser Scheibenuhren? Weil ich glaube, es braucht ja schon einen gewissen Erfindergeist, wenn man sagt, man macht anstelle von zwei Zeigern jetzt eben ein anderes Konzept. Kannst du uns da mal so ein bisschen eine Einführung geben?
1: Ja, schon. Ähm, also, ähm, ja, die Komplikationen mit Uhren, äh, wenn man die ersten Uhren gebaut hat, im äh, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, das war immer eine Faszination für Uhrmacher, um Komplikationen zu bauen. Und dann, damals, äh, ja, war schon äh, nicht leicht, um, um, um die Datum oder äh, Mondanzeige äh, auf ein Uhr, äh, in ein Uhrwerk äh, 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 zu kriegen. Und einer, ich glaube, das ist also äh, John Windmill, hat damals gedacht: Okay, dann mache ich ihm ja eine, ein Scheibenuhr. Und warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ja, die, äh, das, 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 also das war das, das erste Uhr. und das erste Scheibenuhr ähm, und ähm, ja, ist einfach der Wunsch von Uhrmacher, um komplizierte Dinge zu machen, denke ich. Und ähm, ja, ein, ein, eine Scheibe, die, die auch noch springt. Ja, das, das ist eine Komplikation. Und äh, genauso die selbe Komplikation braucht man auch, um ein Datum springen zu lassen. Also das war zuerst gab es ein Datum. Und die springt auf eine, eine interessante Weise und äh, auch, ich denke, äh, das, das Nächste, um auch ein Scheibenuhr zu machen, die, die springt, das, 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 war da, das war ganz einfach, um das, äh, wenn man das Datum hat, um auch das Uhr springen zu lassen, denke ich. Und dann, was man, das Interessante, sieht man, dass das in Fashion ist, in, in, also Mode ist. Also damals war es Mode, äh, sag mal 1700, und Brigitte hat auch äh, einige gemacht damals. Ähm, dann hat es etwa, na, sag mal, bis 1880 gedauert, dass es wieder in, in, in die Mode kam. Und dann hat es nur eine, einige Jahre gedauert. Dann, dann gab es die Korte Bett, Paul Weber, äh, A. Kaiser Patent. Mit drei springenden Scheiben. Und dann dauert es, dauert es wieder, bis äh, Cartier in 1928 die äh, Art Deco uhren wieder baute. Und dann gab es wieder äh, ja, drei, vier, fünf Jahre, dass die Scheibenuhren in die Mode waren. Und dann hat es wieder gedauert bis 1958, 1960. Äh, und dann hat, haben die Leute aus Amerika, Elgin, Ben Rus, haben wieder angefangen, Dialorama äh, und der, Andrews, äh, der elgin äh, elvis watch Golfball watch äh, um, um, um scheiben zu machen auch äh, hogarth aus trammelan hat, hat wieder äh, ein scheibenuhr äh, gebaut damals äh, und das äh, hat auch wieder gedauert bis 364 und dann wieder in 72 73 gab noch einmal eine ja, ein, ein, drei, drei, vier, fünf Jahre, dass es wieder äh, Fashion war, um zu bauen. Also das, ja, das äh, das immer einige Jahre und dann, 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 dann wieder wieder nicht. Und jetzt, Gerald Genta hat rund 2000, 2010 viel, viel äh, Scheibenhöhren gebaut. Äh, und jetzt sieht man, ja, jeder sich selbst respektierende Marke, Fascheron, konstant, jede kulte äh, auch natürlich patek Philippe. die haben alle Scheiben zu verkaufen und auch mit äh, spezial mit äh, die leute von fp journe die die Vaka bondage haben gebaut drei, drei okay. stück davon ja es ist jetzt auch wieder mode um äh, jeder kollektioner äh, äh, hat Mindestens ein springende Stunde, ein Schachuhr. Und
0: ich glaube, bei der Vagabondage 3 ist es auch die einzige Uhr, die ähm, ja. auch eine springende Sekunde hat.
1: Ja, das ist faszinierend, wie mhm. das. Das ist ja, das ist faszinierend, wie die SP das gemacht hat. Das ist mhm. außerordentlich das ist, das ist super, wie wie, wie, wie er das gemacht hat. Ich, ich habe die Uhr noch nie gesehen live, aber das, das, das wurde, ja das würde super sein. Ja, ich hätte die Chance gehabt,
0: in, genau, ich hatte die Chance gehabt in Genf bei Philips, aber es ging sich zeitlich leider nicht aus, obwohl sie auf meiner Liste gewesen ist. Aber gerade die die ganze Vagabondage-Serie, ich glaube die Vagabondage 1, das ist ja eine Wandering Hours in Kombination mit einer mit einer springenden ähm, Stunde. Ja. Und so zieht sich dann das Ganze durch die durch die drei Uhren. Was interessant dabei ist, wie du es gerade erklärt hast, die Uhren waren immer, ähm, ja, periodenweise in Mode. Man merkt es ja zum Beispiel, man findet, also mein Einstieg in das Thema waren die die Scheibenuhren aus den 30er Jahren, eben in diesem art Deco design eckige Gehäuse, oft mit mit ähm, rechteckigen Verzierungen drauf, alles ziemlich geradlinig, einfach dem art Deco zuzuordnen. Und ähm, eine eine, ja, noch viel erschwinglichere Alternative dazu sind ja dann diese Scheibenuhren, die, glaube ich, auch oft in Deutschland gebaut wurden in den 1970er Jahren. Und ja, wie du schon sagst, da wird es deutlich, dass das einfach immer periodenweise in Mode war. Hast du eine Ahnung, wer denn 1930 zum Beispiel? Das ist jetzt die, die Periode, wo ich mich am meisten mit den Scheiben bewege, Wer war der Kunde für so eine Uhr? Also so eine Uhr, wie ich sie gerade am Handgelenk trage, was kann man sich darunter... Weil ich glaube, wenn sich jemand ein Uhr gekauft hat, dann hat er ja ein, ein wirkliches Werkzeug erworben, welches ihm jeden Tag zur Seite stellen musste. Wer war der typische Kunde für eine solch ausgefallene Uhr? Also ich, ich vergleiche sie mal gerne damit, dass es heute in etwas so ist, wie wenn man sich eine Uhrwerk oder MBNF oder ja eine, eine, ja, ja, eine richtig ausgefallene Uhr kauft.
1: Ja, eigentlich hat es angefangen mit die, äh, ja, äh Cartier Tank, der, der äh, 1928, äh, gebaut worden ist, 27. Mhm. Und auch, äh, Facheron Constantin hat einige, äh, Scheibenuhren gebaut damals, äh, meiste, meist, die, die, die meisten Uhren von, äh, Facheron Constantin, aber auch andere Marken wie, ähm, die sind gebaut worden bei Robert Cart. Und das ist ein Uhrmacher, die ist nicht so bekannt, aber die hat eine, ja, ganz schöne Scheibenuhren gebaut. Also man hat, es hat angefangen mit ganz schicke, teuren äh, Scheibenuhren damals, ähm, weil es war eine Komplikation und die, 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 ähm, ja, die Marken, die teure Marken, die, die haben die zum ersten äh, gebaut, ähm, nur Rolex nicht, der Rolex äh, Tank scheinen nur die ist später gekommen, nur in mhm. 35 glaube ich,
0: also die, Korni, genau, mhm.
1: ja die die war am letzten, äh, der Brancard. Äh, aber das hat angefangen mit die mit Facheron Constantin und äh, Cartier und dann wenn es in Mode war, also dann spricht man 29, 30, 31, dann sind auch äh, die Manufakturen die äh, einfachere äh, Kaliber bauen. Äh, 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 zum ersten Adolf Schild hat dann auch ähm, Scheibenuhren produziert und äh, A. Michel hat auch viele gebaut damals, äh, AM, AM-Kaliber. Äh, Felsa hat einige gebaut und das waren alle Uhren, die, die meistens hatten die eine Art Deco-Form und wenn die aus Amerika kamen, dann, sah, dann sahen sie aus wie Bulova, also die waren ja reicher die, die sahen ein bisschen mehr äh, rokoko aus wie man aus, wie man sagen kann mhm. und die Uhren aus Deutschland Schweiz äh, Schweiz meisten die sahen mehr aus wie, wie deine Uhr also äh,
0: schlichter gehalten
1: schlichter gehalten ja mhm. das ist schön gesagt genau und das war dann äh, ganz populär weil die waren konnte man da auch kaufen, ja, äh, meistens waren die 20 Dollar oder das war der Preis, 25 Dollar. Das ist immer noch äh, äh, nicht wenig, weil damals verdiente man, glaube ich, in Amerika 100 Dollar pro Monat, also das ist noch immer ein Viertel von äh, einem Monat, äh, äh, was man verdient in einem Monat. Mhm. Aber, ja, also hat angefangen mit die, ja, äh, tenk denke ich, ja, die 30er-Jahre.
0: Okay, interessant. Wenn man sich jetzt äh, diese diese Scheibenuhren ansieht, dann sehen die ja auf den ersten Blick eigentlich alle äh, ziemlich gleich aus, wenn man jetzt in den einzelnen, ähm, ja, Perioden drin bleibt, man zum Beispiel die 30er-Jahre oder, wie gesagt, eben auch die 70er-Jahre wenn man sich jetzt so eine Scheibenuhr kaufen will und man hat damit noch gar keine Erfahrung gemacht, hast du da irgendwelche Tipps an unsere Zuhörer, wie man da vorgehen soll? Weil ich persönlich musste die Erfahrung machen, dass ähm, Scheibenuhren jetzt nicht so unproblematisch sind wie zum Beispiel eine, eine alte Dreizeiger Omega, die wahrscheinlich auch nach 100 Jahren einfach noch läuft. Worauf, ja. würdest du sagen, kommt es an, wenn man sich eine Scheibenuhr kauft?
1: Ja, eigentlich sind Scheibenuhren sind ganz fremd weil die Zeit ist nicht so einfach abzulesen wie ein Drei-Zarger-Uhr. Ähm, also mein erster Tipp ist, äh, kauf ein Uhr, die ziemlich gut abzulesen ist. Also äh, die, die Scheiben, die, die sollen groß sein, weil äh, dann kann man auch die Zeit gut sehen. Ähm, äh, zum Beispiel äh, Lange und Söhne mit der Zeitwerk, die haben ganz große äh, Scheiben. Also das ist eine, eine Uhr, um einfach äh, abzulesen. Äh, aber es gibt auch andere äh, Marken, die haben ja, die haben schon ganz große äh, Uhrenscheiben, also ähm, ja, das, das ist wichtig, um das ähm, ja, das, das, das das, um das Uhr, äh, um die Zeit abzulesen zu können, ähm, ja. Ja, was ist noch mehr wichtig? Ja, ich denke, es gibt so viele äh, Sorten, woraus man wählen kann heutzutage. Es gibt äh, zum Beispiel es gibt ein Ohr MEC1, MEC1, das mhm, ist auch eine, sehen, ja. ja, die ist bei Hodinki jetzt äh, auch äh, präsentiert worden, die ist ganz schön und der hat auch äh, Super, Super Luminova äh, hinten, die, die, die eine transparente Scheibe. Und äh, die kann man auch ablesen, wenn es dunkel ist. Und äh, der äh, Zeiger, der, der Minutenzeiger, die ist von ähm, Glas gemacht worden. Also Saphir, äh, mhm. Saphirglas. Okay. Und dann kann man auch noch die Stunden gut ablesen, wenn man die, äh, ja, wenn es zwölf oder äh, genau ein äh, oder zwei Uhr ist. Und das ist etwas anderes Wichtiges, denke ich, wenn es ein Scheiben ist, der nur eine springende Scheibe hat für die Uhren und es gibt einen Zeiger für die Minuten, äh, dann sollst du mal gut gucken, dass die Zeiger nicht die äh, Scheibe abdeckt, äh, okay. wenn es mhm. genau äh, 12, 1 oder 2 Uhr ist. Und das passiert öfters, auch jegliche. Ultra und patek äh, philipp haben uhren die ja da kann man die zeit nicht gut ablesen und zahlt man 150.000 euro vor ein uhr patek äh, philipp und dann ja dann hat man das problem nicht gelöst ja das ist doch äh, doch schade also ich mag am meisten die uhren mit drei springenden scheiben also für, für, für die uhren äh, für die äh, stunden
0: minuten genau
1: minuten also zwei okay. für die minuten also für, genau äh, mhm. die, die, die zähne die 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 Decimale minuten und die äh, und die einer genau. eine minuten ja, ja. das, das gibt es auch nicht so ganz viel
0: genau also. habe ich jetzt bei allen Pantoren eigentlich außer bei der bauwäber und bei der zeitwerk so noch nie gesehen gibt es denn das auch äh, eben in diesen 30er jahresstil wurden da umgebaut ja. ah, okay ja. auch haben band oder
1: ja nur ein nur einige okay. eigentlich, mhm. ich, ich kenne nur eigentlich in die 30er Jahre, kenne ich nur einer mhm. und die ist gebaut worden von äh, FHF FHF mhm. und das ist der von 53 und die ist äh, vermarkt worden durch Mido und die okay. heißt Mido Mido Evolution, heißt der Uhr und das mhm, okay. ist eine ganz schöne Uhr. Ja, mhm. Mido, Mido Evolution.
0: Und, ich weiß, dass und, es da einen Hersteller gibt, ähm, welcher für Sasa hochwertige Werke bekannt ist. Ist oder war auch äh, mit, mit keinem Verbund zu versehen und zwar Niton. Äh, sagt ja. der Hersteller etwas? Zu sicher, oder?
1: <lacht> ja, die Niton-Uhren die sind auch ganz schön und ganz äh, Quali Quali äh, Qualität das ist, das ist super. Ähm, und die haben auch äh, äh, Schaden Uhren gebaut und die sind auch vermarkt worden unter andere äh, Namen Haas, glaube ich, und mhm. Genau. Und auch Facheron hat die benutzt. Ja, und die sind gebaut worden durch Niton. Und die, 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 sind, die, sind, die sind ganz schön. Ja, 30 Jahren. Ja, meistens auch in einem äh, goldenen äh, äh, Gehäuse. Gold oder zwei, zwei, zwei Farben Gold. Weißgold und Gelbgold. Und Roségold manchmal. Und ja, die sind, die sind super. Ja.
0: Mhm. Ja. Kannst du uns mal so ein bisschen eine Erklärung bzw. eine Einführung zum Uhrwerk geben? Weil ähm, mich würde das interessieren, vor allem, allen vor allem, wie funktioniert eine Scheibenur, dass wir einfach den, den Zuhörern mal so ein bisschen einen, Zu, äh, ja, einen, einen, einen Zugriff ermöglichen können auf die Funktionsweise. Und worauf sollte man gerade bei, bei Vintage da achten, was das Uhrwerk anbelangt? Kannst du uns dazu vielleicht mal so ein bisschen eine Einführung geben?
1: Ja, man hat eigentlich zwei... Äh, verschiedene Sorte wie die äh, Uhr, äh, dass, dass die Uhrscheibe springt, man hat äh, direkt und indirekte äh, äh, Mechanik, äh, um die Ohren springen zu lassen, also die einfache, die billigen, das, das, die haben die direkte äh, Versetzung von das, was äh, die, die, die Uhren, äh, hat da viel, äh, Adolf Schild hat, hat viele gebaut, also das da gibt es ein, ein äh, wie sagt man das auf Deutsch, äh, eine Stift, glaube ich. Ja, und die, mhm, ist, ja. Ähm, die, die ist montiert worden an die äh, äh, Minutenscheibe mhm. und ähm, die Stift, die, die ähm, einfach, wenn es äh, 12 genau äh, die Uhr ist, dann geht der dann, dann langsam springt auch die Stunde damit, wenn, wenn denn die Stift äh, geht langs die äh, entlang die äh, Uhrenscheibe. Und das ist, sind die direkt äh, angetriebene äh, springende Stunde. Aber die, mehr, die, die, die bessere Qualität der quali äh, 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 Uhren, die äh, haben ein indirektes äh, 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 springende Stunde. Und dann wird... Meistens, genau wie äh, manchmal bei äh, Datum dann wird Energie aufgebaut in einem, ähm, ja, wie heißt das auf Deutsch, äh, eine Schnecke oder so. Mhm, mh. äh, ja, Schnecke heißt das. Und dann, ähm, wenn die Schnecke genau auf 12 ist, dann springt die momentan.
0: Ah, okay, ich verstehe. Das ist praktisch so eine, so eine schnecken Scheibe kann man das so nennen, wie, ja. bei, einer, wie ja. bei einer retrograden Komplikation zum Beispiel. Und, ja. über, genau, und über diesen sich verändernden Radius dieser Schnecke kann man eben dann die Spannung aufbauen und man erreicht ja. dann ein, aber dann hat, dann heißt es praktisch, dass man beim indirekten System ein, also ein, ein, ein schnelles fallendes Umschalten des, der Scheibe ja. hat.
1: Ja, dann, dann springt okay. die äh, gleich und dann, äh, ja, das das, das das braucht man mehr Unterteile natürlich und äh, mhm, man dann sind die auch, äh, haben die auch äh, Steine drin, äh, zum mhm, Beispiel die Meistersinger, der neue Meistersinger äh, Springstunde hat das, kann man auch sehen, äh, durch Fenster, es gibt auch eine skelettierten Version, die, die baut auch äh, Energie auf und dann, momentan wird die Energie abgegeben und springt der Stunde und was ich ganz, ganz mag ist, dass man dann tack, hört man dann
0: genau, also, ich höre es ja. bei meiner, bei meiner Gerald-Genta wie retro wo man ja. eben ähm, ja auch diese, 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 Scheibe, diese Scheibe hat in Kombination mit einer retrograden Minutenanzeige und es ist tatsächlich echt laut, also wenn man die Uhr irgendwie ähm, im, im Zimmer hat, dann hört man das auch immer, ja. bei jeder Stunde eben dieses schnelle Umschwingen. Was man so bei den Art Deco Scheiben zum Beispiel nicht hat. Also ich merke es bei meiner Scheibe, die kann man natürlich aufgrund des, ähm, Stiftes, auf, aufgrund dieses kleinen Fingers auf der Minutenscheibe, ähm, ohne Probleme von zurückdrehen. Aber ja. man merkt schon, dass, äh, dass, es, ja, so ein bisschen schleppend geht. Also die ersten paar Sekunden läuft das so schleppend, bis dann eben diese Arretierung über, 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 ja, Übertreten wurde und sobald man eben dann über diese Arretierung ist, über dieser Feder, dann springt die Scheibe auch wirklich um. Deswegen ähm, ja, ist es. Aber so gesehen ist die Scheibenkomplikation dann eigentlich, die basiert eigentlich auf einem normalen o welches so auch ähm, für eine für eine ja, Zeigeranzeige geeignet wäre, oder? Also im Endeffekt, die Sekundenscheibe ist ja so auf der Sekundenwelle.
1: Ja, die Sekundenscheibe ist meistens nur ja äh, eine sekundenscheibe wie, wie 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 das wie das immer ist mhm. äh, äh, nur bei äh, fp jona hat man eines etwas da ja mhm, mh. also ja, normalerweise gibt es nur äh, in die 70 jahre gab es nur äh, zwei scheiben ein springende und ein äh, laufende mhm. äh, die minuten die laufen und die uhren die springen ähm, also man hat, IBC ballwerbe sind drei springende Scheiben ähm, und ähm, ja, äh, meistens sind die Sekunden, auch beim Ballwerber sind noch kleine kleine Sekunden, im, äh, 6 Uhr gibt es eine mhm. kleine Sekunde.
0: Also dann lässt sich festhalten, für unser Zuhörer auch, dass die Schei also die springende Stunde im Endeffekt oder auch die springende Minute einfach eine, eine Unterteilung nochmal des Datums sind. Also wenn das Datum alle 24 Stunden springt, dann springt die, die, die Stundenscheibe eben alle Stunden, die Minutenscheibe dann so gesehen jede Minute. Das ist so ja. richtig. Also Prinzip ja, das, ist, identisch. das
1: kann manchmal auch äh, das Problem sein, weil äh, wenn es genau 12 Uhr nachts ist, mhm. dann manchmal springt nicht nur die Datum, aber, also, aber auch der Tag, der springt. Und das, äh, der, der Uhr, Uhrenscheib die, die springt und manchmal auch die minutenscheibe wenn man die hat zwei äh, also man dann das braucht man dann braucht man ganz viel viel energie und das ist schon ein, ein, ein problem und da, das ist warum äh, zum beispiel äh, lange und söhne haben zwei äh, Federhausen dafür gebaut
0: und auch extrem äh, starke federn ich, ich, ja, ich weiß von der zeitwerk man die aufzieht man braucht wirklich sehr sehr viel kraft
1: ja man braucht ganz viel kraft und äh, die, die Leute äh, von Lang und Schön haben mich erzählt, dass man siebenmal äh, mehr Kraft braucht als mit einem äh, uhr Das kann also, ich
0: das kann das mir vorstellen. Mhm.
1: Mhm. Man muss sich ja vor Augen
0: führen, dass man eben diese drei Scheiben alle zur gleichen Zeit bewegen muss. Und ich glaube, das ist auch äh, der Grund, warum in der Uhr dann eigentlich ein, ein, ein um, Nachspannwerk verbaut ist, also ein, ein Remonteur dass man eben diese, diese unfassbar hohe Kraft, welche von der Feder kommt, ja. in, in gleichmäßigen Mengen abgeben kann. Also das ist da sehr, sehr wichtig. Aber jetzt, wo wir schon bei dieser Kraft sind, also das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, dass Scheibenuhren für gewöhnlich ziemlich ungenau sind, oder? Also wenn man sich jetzt mal diese Art Dekor scheibenuhren vor Augen führt, man darf ja nicht wirklich einen Anspruch an Genauigkeit haben. Oder gibt Nein. es da auch Uhren, die, die extrem präzise sind?
1: Nein, die sind nicht so ganz genau, äh, weil in äh, ja, jeder Stunde brauchen die viel mehr Kraft, um die äh, Uhrenscheibe zu äh, versetzen. Und dann sind sie nicht ganz genau. Also die sind nicht ganz genau. Also das sind ganz fremde Uhren, wenn man da gut, gut äh, drüber nachdenkt. Also es ist manchmal schwierig, um die Zeit abzulesen und die sind nicht ganz genau. Also ja, genau. <lacht> was, da muss man schon äh, ein ganz fremder Schein, um die zu sammeln, denke ich. Mhm. Nochmal, äh, weil das ist eine, ja, eine ganz äh, schwierige Komplikation. Äh, eigentlich hat man eine Uhr auch nicht, um die Zeit abzulesen, denke ich. Ich habe mein Telefon, um die Zeit abzulesen und die Uhr ist mein Schmuckstück und das lebt. Und das hat eine Seele und das habe ich am, am, am äh, Handgelenk. Ähm, und äh, ja, die, die, das, das ist etwas Schönes, das ist gebaut worden von Leuten, die das können.
0: Ja, da stimme ja, ich dir zu. So. Also ich, ich, ich merke es auch bei mir, wenn ich dann meine Scheibenuhr trage. Zum einen sind die Scheiben natürlich meistens recht klein, auch die Minutenscheibe. Und das Ablesen ist immer mehr so ein Schätzen, wenn die Uhr dann überhaupt läuft. Weil ich muss auch selbst schon feststellen, dass es äh, ja teilweise so ist, dass die Uhren einfach nicht gut laufen. Wie ist das bei dir? Ich, ich hatte meine Uhr mit Zylinderhemmung. Äh, bist du da auch meiner Meinung, dass dass man Ohren mit Zylinderhemmung eher meiden sollte, wenn es um Scheidenurnen ja, geht? Ja.
1: Ja, die Zylinderhemmung, die, die, und auch die Rosskopfhemmung, äh, äh, ja, die, die, das sind die billigen Uhren und die, äh, ja, die, 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 laufen manchmal nicht, manchmal schon, äh, wenn man ein Uhr kauft aus, aus die 30er Jahren, wenigstens, äh, sollte man eine Anker, mhm. äh, Schweizer Ankergang, äh, kaufen. Genau. Äh, meistens,
0: äh, deine hat
1: sieben äh, Steine, glaube ich.
0: Ich glaube äh, schon. Mhm.
1: Ja, Olympic, glaube ich, ja. Das ist, genau. äh, das ist typisch für Amerika. Also, ah, Schild, okay. ja. Schild äh, baute 15 Steine und 7 Steine, manchmal auch 6 Steine. Und äh, die sieben und 6 die würden vermarktet worden in Amerika, äh, weil die waren billiger und Preis war ganz wichtig in Amerika. Und äh, die 15 Steine ist meistens verkauft worden in, 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 in Europa. Ähm, ja, äh, aber ja, wenn man eine 30er äh, Uhr kauft, äh, Schadenmur, dann denke ich, mindestens ein Ankerwerk, äh, 15 Steine würde, würde perfekt sein, würde gut sein.
0: Ja, genau, ich habe jetzt mal nachgeschaut und es ist in der Tat ein, ein äh, ja. Olympikwerk, sieben Steine. Ja Und ja, eben genau, mit, mit den drei Scheiben. Ja. Und dann, dann, dann ist das eine Uhr, die tatsächlich für den amerikanischen Markt gebaut ja. wurde.
1: Ja. ja, die ist für den Amerik amerikanische Markt äh, gebaut worden. Genau okay. wie die, die Ballweber Uhren von IWC damals, die hatten keine IWC auf, auf dem Zifferblatt. Mhm. Die, die, die hatten American Timekeeper auf dem Zifferblatt und die waren auch speziell für den amerikanischen Markt äh, gebaut worden. WC okay. war damals noch nicht eine bekannte Marke in, der, in Amerika.
0: Ja, okay, interessant. Ja. Das wusste ich sogar nicht. Also ähm, ich hätte jetzt eher gedacht, dass das jetzt eine, eine 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 Uhr ist, die die ja europäischen Ursprungs ist. Aber the more you know. Also interessant, da auch die information ja, meistens,
1: meistens sieht man auch drei äh, Buchstaben drauf, mhm. N O U oder X W Z. Mhm. Äh, und dann die die Uhren sind importiert worden ohne Gehäuse. Okay. Und das war billiger.
0: Dax. Ah, mh. genau, Dax. wegen Steuer, Steuer, ah, Steuern, ja, genau.
1: und die, die, die Uhrwerken und die Gehäuse, meistens die Gehäuse, die kamen auch, auch aus Amerika, vielleicht kannst mhm. du auch noch schön, was auf das Gehäuse drin äh, geschrieben ist. Ich
0: schaue mal ganz kurz nach, ich hat es ein bisschen...
1: Viele es, haben ACME, Acme.
0: Es steht es ist, steht, es steht Olympic Watch Company Swiss Xcel also G-S-E-L-L. XL, ja, das ist
1: Also das ist ein Schweizer. Ja.
0: Und ansonsten steht da, glaube ich, ein X ist noch drinnen.
1: Ah, okay. Ja, das ist also kein amerikanisches Gehäuse, sondern ein
0: Ah, okay.
1: Also das sieben Steine ist typisch für die amerikanische Markt, aber wahrscheinlich waren die auch in Europa einige verkauft worden.
0: Und denke, wie, ist das, wie ist das bei den bei den Unsignierten? Weil ich, ich äh, bin in den Besitz gekommen einer äh, Scheibenuhr, die ja noch nie getragen wurde tatsächlich aus den 30er Jahren, auch noch am originalen Pixkin äh, Lederband und die ist soweit ich es richtig in Erinnerung habe, komplett unsigniert. Also man hat eigentlich, äh, man hat Nummern auf dem Gehäuse, aber man hat jetzt weder ein Gehäuse, äh, Macher noch eine Signatur auf dem, auf dem Werk. Gab es da Modelle, wo, wo einfach keine Signatur gegeben war?
1: Ja, ja, ich habe okay. ganz viele äh, äh, Uhren aus den 30er Jahren, äh, Schaltenuhren, die nicht signiert äh, sind. Und anscheinend war es damals, ja, weil äh, war es nicht wichtig, äh, ein Uhr ein, ein zu kaufen von einer Marke. Äh, aber man wollte ja, doch ein Scheibenohr kaufen und dann denke ich, dass es billiger war, um keine Marke drauf zu setzen. Mhm, also, die sind unmarkiert. Äh, äh, ja, die, die gibt es ganz viele eigentlich.
0: Interessant, ja. Mhm. ja. Was mir noch aufgefallen ist, bei den Scheibenohren, das Material, welches man mit Abstand am häufigsten sieht, ist äh, verkromtes Nickel. Wie ist es so? Ja. Genau, genau. Gab es auch 1930er Scheibenuhren aus Edelstahl? Soweit ich weiß schon, aber extrem selten, oder? Äh,
1: ganz selten. Ja, ich mhm. habe einige. Ich habe ungefähr 200, denke ich, Uhren aus die 30er Jahren. Okay. Und ich denke, 98, 95 Prozent sind verchromtes äh, Nickel. Äh, einige sind Gold und Silber. Mhm. Und ich denke, habe ich eine Stahl, hm. vielleicht ein oder zwei oder so, aber nein, nein. Ja,
0: man sieht ja auch ganz oft, oder relativ oft, neun äh, karätiges und 14 karätiges Gold. Ja,
1: neun gibt es auch, 14, ja. Mhm. Rolex hat 18 äh, Grad gemacht, mhm. äh, ich habe ein, 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 ein Rolex. Aber die meisten sind einfach. Und äh, Movado hat auch einer, die in Gold ist. Äh, das ist auch 14. 14 Grad. Ja, normalerweise 14 oder 9 Grad Gold war es in die 30er Jahren.
0: Interessant. Ruth, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn es um die Servicierbarkeit, also um die um die ja um die Möglichkeit des, des, des revisionierens des Services bei solchen Uhren also ja. wenn ich jetzt eine, eine Uhr gekauft habe und die läuft nicht mehr ja. ich weiß aus persönlichen Erfahrungen ich hatte leider mal ein sehr unschönes Ereignis gehabt äh, dass mir durch äh, einen Uhrmacher eine eine 1930er Ebel Scheibenuhr mit originalem ähm, expendable Armband und und auch adjustable Armband äh, kaputt gemacht wurde weil wieder meiner Anweisung wurde die Uhr äh, Revisioniert und man hat die Scheibe abgerissen, also die Minuten, den Minutentrieb. Wie sind da deine Erfahrungen? Wie steht es um die allgemeine Möglichkeit des, des Revisionierens dieser Uhren?
1: Ja, ja, also äh, das Revisionieren äh, normalerweise von Scheibenuhren aus die 60er, 70er, 80er und, und später, das geht ganz gut. Die 30er Jahre sind äh, etwas schwieriger, aber das ist nicht, nicht typisch für Scheibenuhren. Nur weil es Uhren aus den 30 Jahren sind, sind sie äh, ja ein bisschen schwieriger, äh, um äh, zu revisieren. Ähm Aber was ich äh, viel, äh, ganz ganz oft sehe, ist, dass die Herrenuhrmacher, dass die äh, eigentlich nur arbeiten an Dreizigeruhren. Und ich habe schon ganz ganz oft gesehen, dass man die Scheibenuhren, äh, Jump Hour Mechanics hat man nicht verstanden, wie das funktioniert. Äh, Spezial äh, die AS äh, 1902 Adolf Schild 1902 und 2072 äh, AS, da gibt es einen kleinen Feder in, 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 in der Uhrenscheibe und die ist immer falsch äh, montiert worden und äh, ja die, 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 die Uhrmacher, die sind meistens nicht bekannt, wie ein äh, Scheibenohr äh, funktioniert. Und äh, ich habe auch schon ganz viele gesehen, die kaputt gemacht worden äh, sind bei U äh, äh, durch Uhrmacher. Also das ist ein unbekanntes äh, Komplikation. Und die Uhrmachen, die die anscheinend arbeiten nicht so oft an Schaltenboden. Also ja,
0: da ich kann es mir vorstellen, ja. Und wie sieht's jetzt aus? Ich habe mal einen alten, ein altes Buch gefunden von, ich glaube, Anton Kreuzer hieß der Autor, aus, aus Kärnten, der eben viel auch über alte Uhren geschrieben hat. In einer seiner Bücher war eine Werbeanzeige drin für Uhrmacher, wo die ganzen Ersatzteile angeführt wurden. Da gab es dann die Scheiben, die Arretierungsfeder, und die ganzen Teile, die man eben für so eine braucht. Wie sieht das heute aus? Bekommt man für 1930er oder auch für die 70er Jahre Scheibenuhr noch Ersatzteile?
1: Nein, nein. Und meistens äh, braucht man ein altes, anderes Uhr auszuschlachten, um äh, das, 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 dein eigenes Uhr wieder zu äh, reparieren. Also es gibt äh, keine Ersatzteile. für Die, die Scheiben die sind nicht zu finden, also die sollen neu gemacht werden äh, und die andere unterteile sind die Feder und die sind auch nicht zu so finden äh, die, die gibt es nicht mehr teile so oder die soll man ausschlachten in ein anderes äh, Uhr äh, oder äh, man soll die selber neu machen als Uhrmacher
0: okay ja ich kann es mir vorstellen also wahrscheinlich hat man die Teile auch dementsprechend nicht oft austauschen müssen und ähm, ja, was dann noch dazu kommt, dass dann eben nicht viele Ersatzteile im Umlauf sind. Ja, also, ja. ich glaube, wenn man ja. da irgendwo. Bitte? Ja.
1: ja, ich habe noch hier. Ich werde jetzt das. Äh, einige Jahre habe ich noch äh, einige Scheiben kaufen können. Die habe ich noch. Äh, oh, okay. Hier. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Das sind ganz mhm. viele alte Scheiben von die 30er. Mhm, mhm. Und die habe ich auf Ebay gekauft.
0: Also für die Zuhörer, wir beide sehen uns jetzt hier für die Aufnahme. Ja. Aber ich kann es ja. euch jetzt erzählen. Also Rot zeigt mir jetzt gerade ganz, ganz viele Scheiben für seine Scheiben oder so also alles. Ja,
1: also ich habe okay. noch alte. Also ich bin auch Uhrmacher und wenn okay. ich äh, Uhr, Uhr revisiere, ich habe noch alte Scheiben. Also mhm. aber nur eigentlich für äh, Schild äh, und Amichel. Äh, äh,
0: Okay. Kaliber. Also revisionierst du deine Scheiben dann auch selbst, oder?
1: Ja, ja ich, revi mhm. ich äh, revisiere das äh, selbst. Äh, ich habe äh, letzte zwei Jahre einen Kurs gemacht in, hier in Holland als äh, Uhrmacher. Und habe, ich, ich bin ja, angefangen, zuerst meine eigenen Uhren zu revisieren. Und jetzt auch äh, nur für Freunde eigentlich, wenn die okay. Fragen revisiere mal eine.
0: Ja, es also wie du schon sagst, sicher eine, 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 eine gewisse Lücke, weil ich habe es am eigenen Leib erfahren müssen, dass ganz viele Uhrmacher oder die, oder einfach Uhrmacher ja, oft keine Erfahrung mit diesen Ohren haben und dass auch ziemlich filigrane Gerätschaften sind. Ich kann es mir vorstellen, vor allem wenn es darum geht, die, die Minutenscheibe eben von der Minutenwelle zu entfernen, dann kann das teilweise ziemlich schwierig sein, wenn man die Teile dann nicht beschädigen darf, weil es ja keine Ersatzteile gibt.
1: Ja und man hat auch äh, spezielle ähm, äh, Gerätschaft. Wie heißt das, ge ge Gerätschaft
0: ja ein, ein, ein Werkzeug ein, ein Tool Werkzeuge mhm. dafür äh,
1: zum Beispiel äh, Elgin hat spezielle Werkzeuge die habe ich auch hier äh, und wie man äh, man muss lernen die, die Minutenscheibe von äh, die Welle abzuheben mhm. ohne die, ohne die zu, zu biegen und das äh, dann ist die Scheibe
0: praktisch auf den Minu auf die Minutenwelle aufgepresst ja die
1: ist gepresst auf die Minutenwelle mhm. und ähm, ja, das, das muss man ganz vorsichtig äh, ja,
0: äh, abheben. Ab, abheben ja. Interessant, weil, weil die Sekundenscheibe, die ist eigentlich nur drauf gesteckt. Die lässt sich eigentlich relativ leicht abheben und wenn ich mich richtig erinnere, ist die Stundenscheibe geschraubt bei den, bei den meisten Uhren.
1: Ja, bei die, äh, mehr, äh, die, 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 die teure. Uh -huh. Da ist die Sekundenscheibe, zum Beispiel bei Melon FHF, uh -huh. da ist die Sekundenscheibe geschraubt mit zwei oder ein, ein nur einer oder zwei Schrauben, weiß ich nicht. Und das manchmal auch bei Taschenuhren sind auch die Minutenscheibe geschraubt. Und das, ja, das, oh, sieht, okay. das, sieht, das sieht so viel besser aus. Und das, kann ich mir ja, das ist so viel leichter, um, uh, um die zu refisieren. Mhm. Ja.
0: Was vielleicht auch noch ein ganz interessanter ähm, Punkt ist bei diesen ähm, 30er-Jahre-Scheibenohren. Man hat auf den ersten Blick äh, ja dass, äh, also die Vorstellung, dass es kein Glas gibt bei der Uhr, also dass man einfach auf die Scheiben direkt drauf schaut. Aber das ist ja nicht so. Da hat man im Endeffekt, was ist es, ist das es Ganze ein, 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 ein dünner... Eine dünne Plexiglas-Scheibe? Also
1: ja, das heißt äh, eine Celluloid, hieß das okay, früher. Uh -huh. Ja, und meistens ist die gelb geworden, uh -huh, äh, uh -huh. nach 100 Jahren oder 80, 90 Jahren. Und äh, meistens ist die ersetzt worden äh, mit einem ein dünnes äh, transparentes Plastik. Und das uh -huh. ist aufgeklebt worden an die, ja. an die Innenseiten. Okay. Ja, das ist.
0: Das, das heißt aber auch äh, dementsprechend, dass die Ohren natürlich nicht wasserdicht sind, klar, aber auch nicht unbedingt gut gegen Staub abgeschützt sind.
1: Nein, nein. Also deswegen. Die sind auch nicht gegen Staub abgesch ab abgeschützt worden.
0: Mhm.
1: Also das ist doch das ist noch, noch, äh, ja, ja, das ist, äh, ich habe schon eine Leidenschaft für geworden, aber das sind, das, sind, das, sind, das sind nicht die einfachsten. Ja, da, ja, da muss ich jetzt zustimmen.
0: Ja. Im Endeffekt sind es einfach nicht optimale Uhren. Ähm, ich glaube, da gäbe es viel, was man besser machen könnte, wenn man sich jetzt mal eine moderne, keine Ahnung, Submarine anschaut, dann ist das so gesehen ja das Gegenteil. Also die, ist, die, Alltag, die Scheiben die sind jetzt nicht unbedingt alltagstauglich, aber dennoch haben sie einfach eine, eine, eine Faszination durch diese digitale Zeitanzeige, die, ja, die man bei anderen Uhren nicht oft findet. Ist denn da was dran an dieser Geschichte, dass die Scheibenuhren in den 30er Jahren gerade auch deswegen aufkamen, weil es bei den äh, Zügen angefangen hat, dass die, dass die Uhrzeiten dann äh, eben auch digital angeschrieben wurden? Ich, ich habe mal gehört, dass das auch so ein bisschen ein Grund war, warum die Scheibenuhren populär wurden, dass die Leute einfach wissen wollten, es ist jetzt 9.45 Uhr dass sie eben, das
1: Ähm... Weiß ich nicht. Ähm könnte sein? Habe ich keine Ahnung eigentlich. Ja, ja, ja. Weiß ich nicht. Ich, ich denke, dass äh, in den 30er Jahren, äh, Ende 20er äh, gab es noch Geld. Äh, hatte man noch, äh, ja, und war schön, um etwas anderes zu kaufen. Und das, das war also Mode. Und einfach 30 Jahre war es Mode, um Scheibenuhren zu kaufen. Und dann entdeckte man in zwei oder drei Jahren, ah, man kann eigentlich nicht so gut sehen, wie, 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 wie spät es ist. Und das ist auch wieder aus, äh, aus die Mode. Äh,
0: ja. ja, aber das erkannt. muss man auch noch vielleicht erwähnen. Also, wenn es so ein bisschen dämmert oder es ein bisschen dunkel wird, bei einer normalen Uhr wird man die Zeit noch ablesen können. Bei der Scheibenuhr hat man allerdings gar keine Chance mehr. Also, Nein, keine so in, der Chance Abend, mehr. in der Abend, ich, 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 ich habe es jetzt hier ja. schon bei mir im Zimmer so, dass es nicht so hell ist und es ist schwierig. Also durch diese extrem kleinen Fenster, ja, ja, ich ja. kann mal ganz kurz nachmessen, damit die Zuhörer hier eine, eine, eine Vorstellung bekommen, also allein das Stundenfenster misst bei, bei meiner Scheibenuhr 4 mm mal 4 mm an der breitesten Stelle und, und das Minutenfenster ist dann nochmal kleiner, 3 mm mal 1 cm in der Breite, also ja okay, der Vollständigkeit hat aber noch das Sekundenfenster da sind wir bei nicht mal zwei Millimeter. Also ja. es sind unfassbar kleine ähm, Fenster. Ich glaube, dass ich die in, in, in 20, 30 Jahren auch nicht mal ohne Brille ablesen werden können Also ja. ähm, das ist schon ja. nicht ganz einfach. Aber ich, ich glaube, dass die Leute, die die früher getragen haben, so in den 30er Jahren, das müssen schon wirklich so ein bisschen ja, disruptive people gewesen sein. also die, ja. Das waren ja. wahrscheinlich wirkliche äh, Exzentriker, die was Auffälliges, was anderes wollten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, eine Person einfach sich eine Scheibe gekauft hat, nur weil sie eine U braucht. Also das war wahrscheinlich schon, ähm, ja, wie, wie soll man das vergleichen? Wie heutzutage ein, ein, ein Oldtimer oder sowas. Eigentlich etwas, was man so gesehen nicht unbedingt braucht, was nicht so praktisch ist, aber einfach eine gewisse, ja, eine gewisse, in einer gewissen Art und Weise erstrebenswert ist. Deswegen
1: ja, ja, das denke ich auch. Ich denke, die Hipsters von damals, genau genau die, die, die haben sich ein Scheibenuhr gekauft und die wollen anders, anders äh, sein als alle anderen Leute. Ähm, äh, und die Scheibenuhren aus den 30er Jahren sind nicht so gut abzulesen, aber die von den 70er Jahren, mhm, die, mhm. Äh, speziell die gebaut, gebaut worden sind durch äh, Pforzheimer Uhrwerker
0: genau. und
1: Förster, äh, die sind ganz gut abzulesen. Äh, die haben die, die ganz große äh, Scheiben, äh, Uhrenscheiben. Also meine jetzt die ist auch größer als deine die ist 6 mm bei äh, 5 mm ein bisschen größer als deine und die ist schon ganz gut abzulesen. Ja und, äh, aber die 30er sind nicht so gut abzulesen, das, das ist richtig.
0: Ja aber dahingehend würde mich wirklich mal interessieren oder es war wirklich mal interessant. ich meine klar ist nicht möglich, aber es war mal interessant mit einer Person zu sprechen die eben 1930 in ein Uhrengeschäft gegangen ist, zum Beispiel zu Züge Berlin oder so in Luzern und sich gesagt hat, okay, ich kaufe mir jetzt eine Niton eine, eine Scheibe. Wahrscheinlich hatte die, die Person dann auch äh, einige andere Uhren zu der Zeit schon, weil ich glaube nicht, dass jemand äh, das als einen Daily Driver ähm, benutzt hat. Aber ja, also ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich alles äh, zusammen sehr interessante Personen gewesen sein müssen, wenn sie denn so viel Geld für eine so ungeschickte und unpraktische, aber dennoch extrem faszinierende Uhr ausgegeben haben.
1: Ja, das, äh, das denke ich auch. Ja, ja man wollte man anders sein und man konnte die Zeit ablesen, wir mussten nicht... Ja, ja, das, das war möglich. Also
0: Und man war wahrscheinlich auch immer so ein bisschen unpünktlich, weil die, die Uhren ja nicht sonderlich genau waren. Also eben durch diese, durch, diese, ja, durch diese extreme Kraft, die benutzt werden muss.
1: Ja, aber die, die, waren, die waren genau genug. Äh, eine Minute mehr oder weniger, das. Dass, dass, dass
0: das war damals auch nicht so wichtig. Damals war das nicht so, denke nicht so, nicht genau. so ich. Ja. gut, lass uns noch über dein Buch sprechen also du hast es davor schon äh, kurz angeschnitten du hast dich dazu entschieden ein Buch zu schreiben kannst du uns mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen abholen, wie ja. hast du das ganze Projekt aufgebaut wie weit ist der aktuelle Stand, wann kommt das Buch raus, gib uns da mal so ein bisschen Informationen
1: ja also ich denke ich brauche noch ein halbes Jahr oder so, um all die Fotos zu machen und eigentlich das Buch das das, das heißt Jump Hour Designs. Ähm, und ich, eigentlich äh, besteht es aus zwei äh, Teilen. Also, das, das äh, erste Teil ist äh, viele Fotos von alle Designs, äh, wie die aussehen, die, die Jump Hour und ähm, ja, äh, sag mal, die, 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 die Gehäuse und die, die, die äh, Zitterblätter mhm. ja. Die, das ist das erste Teil. Und das zweite Teil ist ein mechanisches Teil, wo ich all die Kaliber äh, sehen lasse, die es gegeben hat. Und das ist auch, äh, das, das Buch, das, das wird auch ähm, äh, durch die Zeit reisen. Also wir, fäng, wir fangen an in äh, äh, 1700. Und dann ähm, äh, äh, haben wir verschiedene äh, Jahren, dass die Scheibenuhren in die Mode waren und das endet jetzt äh, 2023 und ich darf auch sagen, dass ich jetzt selber als Uhrmacher, zusammen mit einem anderen Uhrmacher, ein Scheibenuhr äh, baue. Also ich baue ein äh, äh, Scheibenuhr mit einem Chronograph drin und wahrscheinlich wird okay. ein, ein äh, ja, das, ho hoffentlich ist das dass ich habe, dass ich baue, fertig, wenn das Buch auch fertig ist. Ähm, aber das Buch, äh, ja, ich denke, 23 äh, Seiten wird es haben ungefähr. Und äh, mein Freund Peter Dunsen, die ja auch in Utrecht wohnt, der hat auch mal ein Buch geschrieben, das heißt Watch, 1993 äh, ist das äh, ausgegeben worden. Und er hat mir erzählt, dass die meisten Leute, die, die, finden, äh, ja, die sind fasziniert bei äh, äh, wie das, wie das wie die Uhr aussieht, also was drin ist, das interessiert sich weniger. Also ich werde Fokus, die Fokus wird liegen auf äh, ja, sag mal all die verschiedene Formen von Schildrumm, die es gibt. Und ähm, viele Fotos drin und ähm, ja, auch noch äh werde ich die die Mechanik, die Kaliber äh, sehen lassen, die es gibt.
0: Also wird das im Endeffekt ein, ein riesiges Nachschlagwerk werden ja. und ich ja, glaube also, so gesehen auch das Erste weil ich, ich wüsste jetzt nicht dass es da in die Richtung ein anderes äh, Werk gibt, was sich wirklich ausschließlich mit hat. Es, ja. es
1: gibt ein Werk damals hat äh, das ist
0: dieses hier mhm. Die Sprungziffern Taschenorden. Ja, mhm. das ist das einzige,
1: das ich kenne das über Sprungziffern geht Das ist bei Alex Kühn, der ist äh, schon, ja ich glaube schon 85 oder so das ist 2010 äh, geschrieben worden und ich äh, ja äh, ich e mail mit Alex über, über, über und äh, das ist das einzige Buch, das ich kenne das äh, über Scheibenuhr geht ähm, also ja ich, ich habe so viele ich, ich habe ich denke, alles was es gibt, habe ich äh, nur die ganz teure Dinge nicht. Und ähm, ja, es soll auch ein Nachschlag werden. Dann kann man sehen, ich mache auch Fotos von den ähm, Scheiben ohne Zifferblatt, dass man mit einem Blick genügt, kann man sehen, was für ein ähm, Werk drunter ist. Und ähm, mhm. ja, das will ich auch äh, zeigen.
0: Wird das Buch dann in englischer Sprache erhältlich sein, oder gibt es das schon? Ja, ich
1: denke, Englisch, ja aber ich weiß nicht, ob ich es noch übersetzen sollte in Französisch oder Deutsch. Äh, was denkst du? Ist das eine gute Idee?
0: Für mich persönlich war es natürlich am, am, am bequemsten, es in Deutsch zu lesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, in Englisch auch gut funktionieren würde und das vielleicht auch äh, vom ganzen Arbeitsaufwand her am sinnvollsten wäre. Es wäre nur schade, wenn es in Holländisch geschrieben wäre, weil dann könnte ich ja, ziemlich wenig davon mitnehmen. <lacht> Aber nein, also nein,
1: nein, 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 alles, alles ist heutzutage in Holland, ist alles schon ganz viel mhm. Englisch hier. Alles Englisch, wenn man hier in Utrecht auf die Straße geht, in die Stadt, ich höre, ich höre nur Englisch reden, okay. Über, überall. Ja. Mhm. Das ist, denke ich, anders in Deutschland oder Italien. Ja, ich glaube,
0: es kommt auch davon, dass wahrscheinlich einfach in, in Holland und so weiter viele ähm, Fernsehprogramme und so weiter auch nicht wirklich übersetzt werden, wie es ja zum Beispiel in Deutschland und auch in Italien hier der Fall ist. Und das soll wohl unter anderem ein Grund sein, wieso einfach die, die Leute viel basierter sind, was die englische Sprache anbelangt. Also das einfach ja,
1: äh, ja, ja, wobei ja. die englische
0: Sprache mittlerweile auch einfach äh, meines Erachtens nach ein, ein, ein Werk. für mich persönlich ist es ein Werkzeug, mit dem ich mich wirklich problemlos mehr oder weniger problemlos auf der ganzen Welt äh, unterhalten kann. und dementsprechend vor allem auch in der ganzen UN-Szene ist ja Englisch eigentlich die, die, die Standardsprache und deswegen also ich glaube mit englisch kann man auf jeden fall am meisten leute abholen
1: ja das ist das sicher war ja und äh, ich äh, gucke mich viele youtube äh, channels an und dann ist es schwierig um kennen äh, kennen das ist Minuten mhm. oder so um mhm. das wieder mhm. auf deutsch äh, zu besetzen dann sollte ich mal lernen äh, und ich habe das gelernt, hier auf Holländisch, all die, all die äh, technischen äh, Namen. Ja. Ja, das ist schon schwierig, um das äh,
0: richtig zu übersetzen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Okay, Ruth, jetzt als abschließende Frage würde mich noch interessieren, hast du denn bei deiner riesigen Sammlung an, an, ähm, an Scheibenuhren, die du ja nebenbei auch auf Instagram promotest, wie ist dein Instagram-Handle? Willst du denn hier nochmal sagen? dass das die Leute dir dann auch auf Instagram folgen können. Uh, ja. uh,
1: Dutch Watch 1.
0: Mhm. Genau, also Dutch, Dutch Watch. Watch 1. Wir schreiben das ja. natürlich dann nochmal auch in unsere ähm, Shownotes beim Podcast. Mich würde da jetzt interessieren, bei einer Riesensammlung, die du ja auch eben auf deinem Instagram-Account zeigst, hast du eine Lieblingsscheibe, die du wirklich allen anderen vorziehen würdest?
1: Ja, so mein Liebling jetzt, und das ändert sich manchmal äh, monatlich, ist der äh, Kelek äh, mhm. äh, Job Hour Chrono und da ist ein äh, TDBK 13.76 äh, Kaliber drin, äh, Tenor Dorly Kelek Brack Kaliber, das war eine Zusammenarbeit damals und damals war die kleinste Chronograph Graph in 1973, äh, die herausgegeben worden ist. Und äh, ja, die Uhr ist ganz groß am ähm, Handgelenk, das, das, das mag ich. Also das ist das auch ein 70er Geleg.
0: Jahre Design, oder? 70er
1: Jahre, 1973 Geleg äh, Jump Hour. Ist es diese, die Plymouth, oder? Das ist auch so. Äh, ist es
0: die Plymouth? Die, die, die also ich, ich habe nur eine Blymouth, Uhr.
1: Ja, Plymouth ja, hat auch, genau, Plymouth. Ja, die, die okay. äh, 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 Mondia war auch äh, eine. Uh -huh, uh -huh. und Wald Waldham haben die auch gemacht, haben die auch, uh, uh, Also das sind nur Namen aufs Zifferblatt.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Ja, das haben wir effekt Ja, ich, ich mag, ich mag die, die, äh, die Marke Kelek. Die, Aha. Die, ja, das ist auch nur ein Name aufs Zifferblatt, natürlich, aber...
0: Das ist eine Vorliebe, genau.
1: Ja, weil es gibt auch ein Kelek-Chrono, ein normaler, nicht, nicht Scheibenuhr, uh -huh.
0: äh,
1: mit dunkelblau und lichtblau, ich glaube, Kaliber 11 oder 12. Und die mag ich auch ganz, ganz äh,
0: ja, viel. Ich habe die, die Uhren schon mal gesehen, die haben ja dann auch äh, teilweise ganz interessante Layouts, dass die kleine ja. Sekunde, ähm, so ein bisschen asymmetrisches Layout auf dem Ziffernblatt. Also ja. haben schon interessante Uhren gemacht, eben in diesem diesen 70er Jahre Stil. Ja, Wie 70 Jahre, gesagt?
1: das ist für mich für mich 70 Jahre, das auch Musik. Und Uhren, und damals mhm. war ich jung natürlich. Aber mhm. Jahre, das war die beste, das ist war die beste, ja, die, die es gab.
0: Ja, ist wahrscheinlich einfach noch mal anders, wenn man eben auch in dieser Zeit gelebt hat. Also, äh, ich bin ja. erst äh, ja wirklich Ende der 90er auf die Welt gekommen. Also ich hatte da <lacht> ja, keinen persönlichen Bezug dazu, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ja. Ja, ja. sehr
0: cool. Ja, Ruth, das hat mich jetzt riesig gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, mal zu uns in den Podcast zu kommen. Also ähm, ich glaube, das war höchste Zeit, dass wir mal hier so ein bisschen über Scheibenwohnen sprechen und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf dein Buch. Also wir werden das auf jeden Fall auch gerne nochmal teilen, wenn das denn ähm, dann final auf dem Markt ist. Da könnt ihr dem Ruth auch alle gerne mal auf Instagram folgen, da wird euch äh, up to date halten und in dem Sinne bedanke ich mich schon mal bei dir äh, für den Austausch. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Und ähm, ich würde jetzt noch die letzten Worte an äh, Ruth widmen, aber ich sehe gerade, dass er leider gerade jetzt aus der Aufnahme rausgeflogen ist. Vielleicht kommt er noch mal rein? Ja, es sieht leider so aus, als würde Ruth leider nicht mehr reinkommen. Ähm, wir haben hier ein kleines technisches Problem. Nichtsdestotrotz äh, freut es mich, dass ihr alle so lange zugehört habt. Falls ihr weitere Fragen an Ruth habt, dann schreibt ihn gerne auf Instagram und ansonsten freue ich mich sehr über euer Feedback und wünsche euch in dem Sinne noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Love.